0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，不知道您现在是在生命的哪个阶段？是三十岁之前的青年呢，还是之后的中壮年呢，还是到七十岁、八十岁所谓的老年呢？朋友寄给我一篇文章，我看了觉得非常之感动啊！这篇文章是音乐家，可以说声乐家，同时他也是一位了不起的作家哈。金庆云他所写的文章，那么这篇文章写着什么呢？因为十一月二十三号，也就是礼拜四，他要开演唱会了。对，一个歌唱家开演唱会。没什么了不起，对不对？但问题是，歌唱家金庆云老师九十二岁了，九十二岁了，他要开演唱会，而且是独唱会，了不起吧？其实我一看前面的这个文字就深受吸引了。他的第一句话的就是说：“我又要举行独唱会了。”听到消息的不免讶异，未免一番。这句话呢，是在他二十一年前写的告白。那年他七十岁，啊，那年他开演唱会。事实上，那时候算七十一岁了。不过他那时候又写着说，倒是没有人好意思问我为什么还要唱，或者干脆劝我别唱了哈、哦。那时候他才七十一岁，可是现在他九十二岁，他又要举行独唱会。这次呢，真的就有人劝他不要唱了、哦那么当年呢，他不得不为为这件事情正当性做一些的辩护，啊，要说明自己为什么要开独唱会，写了两千多字的这个理由啊。这一次他说他没有什么理由好说了，那么唯一的一个理由就可以说我喜欢我任性啊。而为了避免过高的期待呢，他在节目介绍里面还特别写明了他的年龄。他形容就好像药品说明书上啊、哦，过敏慎用，先标明好。有一个学生就忧心忡忡的建议他说：“这个后台啊，一定要请好护士；那个门前呢，也要准备好救护车啊。哦”还好了，他说他的各科医师啊，从心脏到嗓音专家都是爱乐者，而这些医生们呢，也都会在台下听他唱歌，所以他觉得。很安全的，没问题。那么， 2002年之后，也就是71岁之后，他就没有再举行过独唱会。基本上，那种心态是有点认输的心态，哈、哦，觉得说是没有人可以阻挡岁月。那么，每一次的独唱会对他来说，都是他给自己的一次考试。每一次都希望说分数能够再高一些。但是终究是有极限的。他觉得在呃七十一岁的那一次，就是最终的成绩了。那么在那之后，在几次的呃所谓的纪念性音乐会上啊、哦，他也偶尔也唱唱一些的所熟悉的一些的歌曲。在他八十七岁的时候，在赵慕鹤老师的纪念会上啊，也唱了三首。而正是这个赵老师呢。当他们一起庆祝赵老师一百岁，他八十岁生日的时候，赵老师曾经问他说：“你怎么不唱啦？他就说：“都八十岁了，还怎么唱？”就赵老师就说：“为什么不能啊？这本来不该成为问题，也不需要回答这种问题，对不对？”被赵老师问起来，他真的不知道怎么回答，因为赵老师九十岁的时候跟孙子一起考大学。九十八岁的时候获得了硕士学位，啊，你看看这是多么让人佩服的长者啊、哦！哎，九十二岁开独场音乐会，赵老师九十岁跟孙子一起考大学，哎，真是这个没有见到面，听到这样子的事情都觉得很振奋，对不对？接着他在文章里面说，去年十一月他九十一岁。他曾经跟他的学生蔡汉瑜参加了声乐家协会成立三十周年纪念音乐会，大手牵小手的师生同台二重唱了三首中国歌。那么我有在网上听到他们唱，呃，《红豆词》啊，呃，觉得非常非常的精彩啊。呃九十多岁的人呢、啊，可以有那样的声音，真的是让人觉得惊讶啊。不过呢，那一次的演唱会也是在一个不得不的状况之下啊，呃答应的。那么答应之后，三首歌也不算是太大的事，但不巧的就是期间他染上了新冠，有压迫性的脊椎骨折，做了非常痛苦的骨水泥手术，带了三个月的铁腰带。上台的时候啊，就步履蹒跚啊。他认为自己唱的真不好，可是。听众们似乎非常震惊，好几个学生啊都说在底下听他唱就哭了，而他的回应就说：“该哭，我还在唱，你们怎么不唱啊？”而录音的罗老师就说：“他是在三楼，可是听得非常清楚，如在耳边，可见他的这个中气十足啊，声音仍然可以传得那么远。”而这也给了他一些的信心，因为。那时候，他演唱的地点是在国家音乐厅，所以他就想，身体状况再好一点呢，应该还可以唱吧。哎，没想到这一次演出前两个月，现在十一月嘛，大概是十九月的时候，又不得不接受胆囊切除术。哎呀，真是糟糕哦。那基本上，他说他从来没有宣誓说他要退出不再演唱，因此他就说他再唱了也没有所谓的诚信问题，因为不妨碍别人。至于有什么不可呢？那如果有人问说，那你做这种事到底有什么意义吗？’有什么价值吗？他说他其实不知道，除非是圣人啊。有谁做的都是有意义的事啊！所以我做的所有的事情都有了不起的一个意义，然后都有了不起的价值。这个很难嘛，也不太可能嘛，是不是？我们不见得说在生活里面每一件事情我们都要想到这种意义、价值，然后才开始去做。那么他说，如果说是不为无意之事，何以前有涯之身？啊。那么，但是他不信，他没有多少日子可以排遣，每一天呢，对他来讲都是非常非常宝贵的。而唱歌可能是他还可以做的，未必全然无益的事情。啊，那么刚才那句话说，如果不做一些没有益的事情，那怎么样去排遣这个有涯的生命呢？啊，这生生命当中，我们我们不是每一件都有意义，总是会做一些无意之事。但是他的那种想法就是，对他来而,而来说了，每一天都是非常非常宝贵，而唱歌对他来讲，就是他可以做的，可是未必全然无益的事情。而他可做，为什么不做呢？人各有所好嘛。除了基本的生活，他说他一生很大一部分的时间、精力、金钱，其实都是用在这些虚无的艺术上。欣赏呀，学习呀，体验啊！如果盘点他的财富，可以夸耀的不是发光的钻戒、账户的数字，在他冗长的记忆当中呢，被他反复唠叨、津津乐道的，都是一些经历、生活的经验，以及生活之外艺术里的经验。无论怎么昂贵的这些食物啊、哦，真实的食啊。它真实的价值都只能用记忆中的分量来衡量。譬如说，辛苦跋涉走过的风景，没有一寸地属于自己，对不对？可是，却构成了他记忆里的高光时刻。这一点，我相信每个人都会有这种感受。我们辛辛苦苦的跋涉走过的风景，对那些地点都不属于我们，可是。在我们记忆里的高光时刻，是不是就有他们呢？当然是嘛。所以生活里面，什么是真正有价值、最宝贵的东西，真的不是用金钱来衡量的。那么也会有人会觉得说：“哎呦，这么老了，唱歌嘛，在家里自娱就行了，何必要上台呀？”的确啦，他说：“老音乐家的演出确实不多，歌唱家呢就更少。最伟大的卡拉斯。”舞台生命勉强是说可以到四十二岁，五十四岁就过世了。一九九四年的时候，路德维希巡回告别演唱经过台北，那时候他六十六岁。二零一六年在维也纳听花腔女高音葛贝洛娃演唱的时刻，他六十九岁。而在米兰史嗯卡拉歌剧院听多明戈演唱的时候呢，多明戈是七十五岁。改唱男中音，这两位都是奇迹了。而最让人佩服的是奥利维罗，你知道他是九十六岁的演唱，还是维持着最高水准，了不起吧？九十六岁还可以维持最高水准。那么钢琴家的艺术生命长一些，像科普夫的故事，他常常爱跟别人说，一九七三年他是第一次到维也纳，当时呢，科普夫是七十八岁。他以七个晚上演出贝多芬全部三十二首钢琴奏鸣曲，他说那种震撼呐、啊，就感动了他五十年。可见一场整现场的音乐演出，他所散发出来的那种的力道是多么强啊！感动他五十年。那么几年前他听波里尼，有人就说超过八十岁，哎呦，真是不该出来了，落掉那么多音符。毕竟，他本来是以技巧完美到几乎冷酷而被人崇拜的。但是他的体会是说，难道波里尼自己不晓得吗？当年的完美不是他孜孜磨练出来的吗？那种非人的精准不是他一点一滴建立起来的吗？就很像这个百米短跑的选手啊，每百分之一秒的进步。都是经过千百次的锻炼，所以有谁能比他们更自觉、更在乎那些细微的变化呢？当然是他们自己嘛。以波利尼唱片为典范的听众，嗯，对于他现场的表现就觉得很失望。哎呀，怎么那么多的这种失误啊、哦？音符落掉，他自己不知道嘛，他当然知道啊。可是他为什么要出来呢？也不缺钱，也不缺荣耀。历史的地位已经是无可动摇了，也不会被所谓的晚年退步表现动摇，对不对？难道他只是舍不下掌声吗？是，即使不完美，绝大多数的听众还是起立，噙着泪，不停的不舍得，一直鼓掌。为什么观众那么感动啊？是因为回想起当年被他感动的一些记忆呢？还是因为感动于他八十岁上台的精神呢？还是听到了一些和从前不一样的、没有的东西呢？金庆云老师就说：“他想，波里尼只因为一件事走上舞台，就是他又在那些陪伴了他一辈子的肖邦或者是贝多芬的曲子里面发现了一些什么。”那些因为他不再是从前的波里尼而失望的听众，活该失望。他根本没有想重复从前的自己，技巧上有多少的瑕疵其实不重要。听众应该听的是他想要传达的新的东西。在跟随着他一辈子的这些曲子里面，他一定发现了什么，而借着现场的演奏，他要把他发现的这个表达出来。听众听得懂吗？听到了吗？那作者说他跟这些伟大的艺术家们相差何止三十里啊，没有什么资格要相提并论。这么老了上台也没有什么冠冕堂皇的理由，他也不敢再说给听众带来什么东西，只能说呢为了自娱。不过说是自娱啊，其实也是自虐。因为他整天就浸泡在那些歌里面，一首一首的反复锻炼，好像是一个为了能塞进细腰礼服的代嫁新娘，啊，非常努力的去锻炼，让自己能够唱的更好一些。如果真的唱不好，就只有忍痛割舍，实在是气馁懊恼哈、哦。然而偏偏呢，就是要自找苦吃。这就是一种任性，所以他开演唱会，一方面他喜欢，一方面就是任性啊。人老了，他说反而跟年轻人一样有任性的权利。那么基本上年轻人的任性呢，还要被长辈管着，对不对？哎呦，怕闯祸呀，怕学坏呀。可是他说，对于一个年长像他这样的一个老者来说，也闯不了大祸了。也坏不到哪儿去了。迷恋歌唱总比被诈骗好吧？老人不奢望还能做什么贡献，把自己照顾好吧。他说他的小孙子就很喜欢玩那个什么穿越时间，回到从前的游戏。他说真有这种好事啊？他说老人家岂不应该优先吗？而他倒是对于返老还童有新的理解：人生的曲线是由低而高，再由高而低。而现在的他呢，似乎又回到了少年时候的水准，连身高啊都是这样。这些年他矮了好几公分，一样任性，一样能力不足，眼高手低。同一首歌呢，那个时候他初初相识的时候，要摸索，要练习，不得其法，而且不自知。现在的他呢，唱了几十年，一样的在摸索，而且。更刻苦的练习，明明知道应该如何，却是力不从心。当年呢，因为父母包容的夸赞啊，就沾沾自喜；现在就是需要听众包容的鼓励，为克服了一点困难，喜不自胜哈、啊。只是不同的是，他觉得他的现在比当年努力多了，因为年少的时候就顺着时间之流，不很认真的就扑腾几下。也都有些进步，可是现在他说，在逆流的冲刷之下，用尽全身的力气立定脚跟都万分艰难。可是呢，很轻易的就会倒退几步，所以他觉得自己真的是在拔河，对手就是宇宙最强的滔滔长河时间。当然，他不会把渺小、渺小、渺小的他当做对手，因为时间。是多么多么的啊！亘古到现在到永远，所以当然不会把他当成对手，而他也终将会败北一溃千里，就像每个人一样。可是呢，拔河就是看你能撑多久嘛，敢向时间挑战那就很光荣。李白与尔同销万古愁的办法就是呼儿将出换美酒，而他唱歌就忘记有愁。只愁唱的不好，不过、啊、他说无奈的就是他用于挑战时间的武器是音乐，所谓时间的艺术，而他的乐器呢，就是那个饱受时间摧残的肉身。他所创造的是即声即面，无形无色、不占据空间、只存在于时间的声波。他站立的舞台没有麦克风，没有扩音器，没有脚饰。就是赤手空拳，跟听众素面相对，直接传递，所以任何的缺点都无处隐藏。尤其他的演唱会这次是在小厅，无论做了多少准备，成败就在那一刻。他说：“他的声音在时间上就是画下一道痕迹，不能犹豫，也不能收回，不能涂改，也不能磨灭。独唱九十分钟。”是最真实残酷的考验，但是他认为像极了人生。每个人基本上都是孤独的啊、哦。通过艺术的分享，或许不那么的孤独。而艺术是隐藏在贫瘠生活背后的秘密花园，在那里，陌生的心灵都可以靠得很近。所以他记得，还是在十七岁的时候，在上海听管夫人于怡轩的演唱会。那是他第一次的音乐厅经验，就点燃了他成为一个歌者的梦想。他记得他在维也纳听到的第一场歌剧、第一场交响乐、第一场艺术歌独唱会，跟以后无数次感动的瞬间，他都记得。而正因为舞台表演艺术的不可复制，每一次都是第一次跟最后一次，所以才是这么这么的珍贵一次感动。就会铭记一生。音乐厅里面虚幻的真实，或许是这个世界被虚拟的人工智能全面接管之前最后的一个阵地。至少，他说他是近前的。在台下，他享受过绝美的经验；而在台上，他分享过虽然不完美，可是真诚的演出。他知道什么是完美的艺术。从前，他没有达到。现在距离更远，当然这是他的客气了。而如今的他呢？他说会是个合格的歌者吗？他的歌唱还能不能够不管因为什么成为某个听众心中的记忆呢？即使不那么悦耳。哎，我看这篇文章觉得心里非常之感动啊，所以立刻就很想有机会去听他的演唱。很可惜，我买不到票了。我所以感动就会觉得。一个九十多岁的人执着于自己的所爱，而且真的是一种自虐的方式。要筹备一个音乐会，要下多少的功夫去练习啊！一个音符一个音符，你都要挑剔的去练。而且歌唱家是以自己的身体为乐器，而对于一个九十多岁的人来说，我觉得这是一个极大的挑战。可是有何不可能？为什么不可以呢？很多时候，在我们的社会当中，很多人会觉得说：“哎呦，年纪大了，干嘛做这个？年纪大了，干嘛做那个？”其实反过来要说，为什么不能做？因为年纪大了，所以呢，我们距离要离开这个人世的时间也就越来越少了。而在有限的时间里面，自己中心想要做的事情，或者是想要去尝试的、想要去达到的，为什么不趁这有限的时间里面？就尽力的去做，而反而是说：“哎呀，年纪大了，什么都别做了，就等着吧。”为什么是用这种态度呢？所以我觉得，在这个文章里面，我真的看到一个长者那种让人敬佩的旺盛的生命之力量，也看到一个那种活跃的、那种活跃啊、跳跃的那种活泼的生命，我向往。我也羡慕，不知道正在收听这段节目的你会用什么样的心情去看待呢？你会不会也羡慕、也向往？所以，让我们盘整一下自己所有的，然后呢，也看看，不管自己是在什么年纪当中，真正的去想一想，自己所想要做的是什么，自己最终的喜爱是什么，自己有什么想要去尝试的。不要因为年龄的数字成为了我们前进的绊脚石，在有限的岁月当中，就尽量的去做吧。不是说每件事情都是了不起，一定要多么的有意义，但是每一件事情对自己来说，都是在自己的生命当中尽上己力，而且是尽力的用出自己所有的一些的能力、啊就是把基本的，就是一个歌唱家，他其实不只是歌唱家，他文章写的非常好，所以在前九十岁的时候，他也发表他的新书，得到非常人的非常多人的赞扬。这个人活得非常的丰盛，我们可不可以呢？心向往之之余，我们也调整我们的生活态度，努力往这个路上走吧。下次再聊，此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。